0: Consultorio crowdfunding. Y como cada lunes a esta hora nos toca hablar de crowdfunding y lo hacemos con Valentina Concia, cofundador de Crowdacy y CEO de Proye. Valentín, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Hablábamos de historias de éxito en el crowdfunding en esos consultorios especiales que preparamos en las semanas navideñas. ¿Recuerdas el caso de Sila Games y de Eureka Startups?
1: Sí, sí. La verdad es que fueron dos casos que, que nos atrecia mucho contarle a, a, al público. Y estuvimos muy bien contando con Francisco Echina Benz y Sánchez de Oreca que nos explicaron un poquito sus casos de éxito y, y cómo, cómo llevaron a cabo sus campañas.
0: ¿no? Hablábamos de esa eh, aplicación, podríamos decir, de esas reglas de oro que comentábamos semanas anteriores, la del 30-90-100, la del 1-3, el poder del 100, al final esas reglas funcionan y lo demostramos que en estos dos casos.
1: Totalmente, ¿no? Sobre todo eh, la comunicación nos dimos cuenta de que era muy crucial en las campañas. Tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Chila Games, que, que era una campaña eh, muy, muy enfocada al público de videojuegos y cómo ellos hicieron nota de prensa para, para llegar a, a todo ese público. Y en el caso de Ureca Startups también, cómo pivotaron su campaña y, y al final fueron las empresas quienes fueron sus mecenas principalmente en la campaña. no? En, las dos, en los dos casos hablamos de, la, de esas tres reglas y vimos cómo alcanzar el 30% en la primera semana es importante y comunicar eh, sabiendo que solo el 1 o 3% de, de las visitas que tiene tu campaña llegan a convertirse en mecenas también es muy importante. ¿no?
0: Y hoy hablaremos de otra regla, el poder de lo gratis, porque realmente al final cuando intentamos captar la atención de, de esa audiencia no potencial que podría estar interesada en nuestro producto es importante en ocasiones decirle que, que va a conseguirlo de forma gratuita al menos durante un primer tiempo.
1: Sí, esa es una manera de, de ver el, la regla del poder de lo gratis. También nos gusta eh, tenerla como, como una regla de prudencia. Me explico. Eh, actualmente tenemos un montón de servicios gratis en la red y, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones móviles, eh, suelen ser eh, descargables de forma gratuita. Cuando un creador se plantea realizar una campaña de crowdfunding con un servicio que es eh, free en una gran parte de su de su, de su puesta en el mercado, tiene que tener muy en cuenta que los mecenas al final están aportando dinero para, para que la campaña salga adelante, con lo cual tiene que compensar esa gratuidad con algún tipo de, de recompensa especial para los mecenas. Y eso lo conseguimos muchas veces eh, generando algún tipo de, de recompensa exclusiva que solo van a tener los mecenas, por ejemplo, o combinando lo gratis también con algún servicio de pago. Uh -huh. eh, el conocido el conocido concepto freemium, que, que se ha trabajado mucho sobre todo en ese terreno de las aplicaciones ¿no?
0: aplicaciones móviles que como decimos eh, pueden estar eh, de forma gratuita durante un tiempo para captar ese interés verdad y eh, también un evento que, que sea de acceso gratuito también para promocionar nuestra nuestro propio servicio nuestra propia eh, empresa en sí misma
1: sí en el caso de los eventos eh, se pueden realizar eventos para presentar la campaña eh, y ahí el poder de lo gratis actúa en positivo para potenciar la campaña eh, hacer un poquito crowdfunding en vivo, que también es algo que, que nosotros defendemos bastante y que la gente eh, pueda palpar el proyecto y pueda conocer a los creadores. Y también, por otra parte, si tú quieres financiar un evento eh, a través de crowdfunding y, y ese evento es de acceso gratuito, lo mismo que antes, tienes que ofrecer a los mecenas algo especial, algo exclusivo, porque al final esos mecenas son clientes que sí que realmente están pagando por, por tu proyecto, ¿no? con lo cual tienes que inventar eh, y crear recompensas que les puedan compensar.
0: Y hay que diferenciar también entre mecenas y usuarios, entiendo, porque los mecenas estábamos diciendo de que eh, sería importante gestionar a lo mejor ese tipo de recompensas para ellos, pero también hay que diferenciar entre los dos perfiles a los que estamos dirigiendo nuestra campaña.
1: Totalmente, Ana, porque al final un mecenas, nosotros siempre decimos que es más que un cliente, ¿no? Es eh, si el cliente es el rey el mecenas lo es todavía más porque está confiando en nuestra campaña antes de que el producto salga al mercado. Entonces, esos mecenas tienen que tener algún tipo de reconocimiento especial. En el caso de Sila Games, volviendo a, a lo que hablábamos con Francisco en Navidades, eh, se les ofreció acceso a la beta privada de Sila Games antes que nadie y, y además unos paquetes para consumir el servicio eh, en cuotas mensuales y trimestrales mucho más ventajoso que el que luego van a tener lo, los clientes de la, de la plataforma.
0: En el caso de, de la regla del poder de lo gratis, ¿cómo vemos que se implementa dentro de esa estrategia de crowdfunding? Entiendo que tiene un, un recorrido medio plazista, ¿no?, para después ir despegando ya solos.
1: Sí, a ver, al final, eh, con, la, con la regla del poder de lo gratis, sobre todo tenemos que, que compensar muy bien las recompensas, es decir... Eh, por una parte, tú puedes atraer a tu público, por ejemplo, una presentación de tu, de tu, de tu campaña eh, si es un acto gratis, pero luego tienes que tener muy en cuenta cuando creas las recompensas y las estructuras, eh, de realmente eh, tener en cuenta que si tu servicio es gratis tienes que crear recompensas que, que sean tangibles y que tengan valor para los mecenas, que no sean eh, todas basadas en un servicio que luego va a ser gratis, porque si no la gente no va a tener motivación para aportar por tu campaña.
0: Y hay otra regla también de la que he escuchado hablar en el tema del crowdfunding, que es la regla de la identidad virtual. No sé exactamente en qué consiste y si nos da tiempo a hablar en este consultorio de ella o, o nos pasa como con algunas reglas que hemos traído en otras ocasiones, que da para varios capítulos.
1: Daría para muchísimos capítulos, Ana, porque realmente es una regla compleja, tiene que ver con la comunicación y básicamente es eh, generar una identidad para nuestro proyecto y también ser muy transparente eh, en trasladar ¿Quién es el equipo que hay detrás del proyecto? Me explico. La identidad virtual al final es tener una web para nuestro proyecto, tener una cuenta de Twitter más o menos eh, creada y desarrollada, tener una cuenta de Facebook también, tener eh, el perfil de Google+. Plus. Es decir, crear toda una identidad alrededor de nuestra idea para que los mecenas cuando acudan a nuestra campaña puedan investigar y puedan saber realmente eh, en qué consiste nuestro proyecto y, y si realmente tiene una identidad más allá de la propia campaña. Es muy importante porque reincide mucho sobre la credibilidad, algo que hemos hablado bastante en, los, en el consultorio eh, y que es muy importante para que los mecenas eh, apuesten por la campaña y, y aporten sin, sin tener ningún tipo de duda sobre ella. ¿no?
0: Ya saben que todos los oyentes pueden plantear unos dudas en este consultorio crowdfunding que hacemos cada lunes con los amigos de Crowdas y de, y de Project y el, hace unas semanas o antes de navidades nos planteaban dudas a, acerca de cómo implementar esas estrategias de las que hablamos en, en, en campañas o en, o en proyectos que tengan en marcha, lo digo porque la, la identidad virtual al final eh, tiene que ver con las redes sociales, a través de arroba inversión, ya saben que, que pueden consultar con, con Valentín y con su equipo todo todo lo que concierne a este tipo de reglas y, y si son válidas o no para, para implementar en, en el momento que estén en su, en su proyecto, no sé si si la campaña, por ejemplo, eh, que hablamos ahora mismo con el, el tema de la identidad virtual, por ejemplo, no tiene un perfil en redes sociales ni una página web, podemos decir que podría no ser exitosa porque tal y como estamos en la era digital, ¿verdad Valentín? Parece como, como extraño que avancemos un producto y que no lo potenciemos en redes sociales.
1: Sí, sí, totalmente, Ana. Es súper importante eh, realmente crear esa, esa identidad virtual, como decíamos. Y a, nosotros a veces nos sorprendemos que vienen emprendedores y, y todavía, por ejemplo, no tienen ni, ni abiertas sus cuentas, aunque a lo mejor tengan la marca ya creada e eh, incluso el nombre de la, de la idea, ¿no? Y eso es sorprendente porque hoy en día tienes que estar en la red así antes que, que crear el nombre de, de tu marca, ¿no? Y es muy importante porque al final una parte de la comunicación importante de la campaña se mueve a través de redes sociales y también por, por la credibilidad y por la confianza que tú generas si tienes esa identidad virtual y, y tienes una cara en las redes sociales. ¿no? También hay que tener en cuenta que, que al final mucha, mucha parte de la comunicación de la campaña va a través de las redes y también puedes comunicarte con tus mecenas y responder las dudas que tengan, más allá de lo que es la propia página de la campaña de crowdfunding.
0: Además debemos crear esos perfiles sociales, ya lo vemos en algunas eh, startups que han estado en el programa, que es importante tener esos perfiles sociales abiertos para que el proyecto eh, y el creador estén visibles y al final se den también difusión dentro de, de los entornos
1: 2.0. Sí, totalmente. También quería añadir que hay veces que, que hay campañas que, que llegan a nosotros y no tienen esas redes sociales y simplemente con, con crear esos perfiles y trabajarlos un poquito eh, durante la campaña crecen también en, en redes sociales. no Hay que pensar que la campaña es un momento de, de comunicación muy intensa y, y también puede puedes servir para, para crecer en redes sociales y, y apalancar tu, tu crecimiento en, en las redes y, y realmente crear una comunidad alrededor de tu idea. Pero es importante estar ahí. Eh, lo que es un error muy muy grande es estrenar una campaña y no tener esa, esa, esa identidad, ¿no?
0: Me preguntan a través de @onda_inversión si tenemos una empresa, por ejemplo, y tenemos un perfil empresarial, si ¿sí es útil también en nuestro perfil profesional hacer menciones a, a esa empresa o utilizarlo de forma diferenciada.
1: A ver, es importante eh, dependiendo de cada caso, ¿no? pero lo que sí es, es interesante es si tú tienes una identidad virtual creada como emprendedor, eh, usarla, no dejarla en el olvido y solo preocuparte por tu campaña, al contrario, tiene que haber un enlace entre tu identidad eh, profesional y la identidad que ya tengas en la red y tu proyecto, eso es muy importante porque si no las, las campañas... No tienen, eh, no tienen espíritu, no tienen realmente eh, personas detrás de ellas y eso les quita potencia. No solo es importante, como decíamos al principio de todo, eh, la identidad virtual del proyecto, sino también la identidad del propio equipo que hay detrás del proyecto. Y sí que es muy importante, y respondiendo al usuario, al, 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 al oyente, eh, le diría que sí que es muy importante eh, tener una, un, un enlace un, un enlace entre, entre su perfil profesional que ya tenga, por ejemplo, el LinkedIn y su campaña.
0: Pues vamos a ir resolviendo duda a duda de los oyentes cada lunes en ese consultorio de crowdfunding. Valentín, ese equipo que tienes contigo también trabajando en Crowdaz y en Project. Me gustaría saber esos proyectos con los que habéis arrancado el 2014. No sé qué tipo de proyectos tenéis ahora mismo en vuestra plataforma.
1: Pues la verdad es que este año está empezando muy movidito, eh, con muchas campañas nuevas. Eh, tanto Alberto, como Héctor, como yo, estamos muy contentos de, de empezar el año así. Tenemos proyectos de todo, Ana, desde proyectos eh, musicales, como por ejemplo podría ser Cinco, eh, que es un disco de Aristides Moreno, eh, muy conocido en las Islas Canarias, que lleva un 135% del objetivo, a proyectos plenamente emprendedores, eh, como una aplicación que ayuda a los niños con autismo a, a vestirse solos, eh, que se llama Alex Aprende a Vestirse Solo que, que ha empezado hace poquito pero lleva un 23% del objetivo como siempre en Project tenemos un, un equilibrio entre campañas emprendedoras y campañas artísticas y culturales y, y la verdad es que nos va muy bien también porque los creadores entre sí generan sinergias muy interesantes ¿no? también tenemos eh, proyectos de una orquesta por ejemplo que, que se va a crear también en Gran Canaria y, y bueno... Eh, Trabajando con fuerza, ¿no? Ahora ya con, con cinco proyectos que se han estrenado este, este mes de enero con los poquitos días que llevamos y, y esta semana se entregarán unos cuatro o cinco
0: más. Pues vamos a ir siguiendo esos proyectos que, que tenéis en, en marcha este 2014 para ver cómo, cómo siguen estas reglas que, que contamos cada lunes en ese consultorio crowdfunding. E invitamos a todos los oyentes a partir de ahora a plantear sus dudas a través de, de nuestro Twitter oficial arroba onda inversión, para el próximo lunes seguir dando respuestas. ¿Te parece, Valentín?
1: Sí, sí, por supuesto, Ana. a Empezar con Fuerzas
0: este 2014. Seguimos eh, charlando y seguimos esos proyectos, como decimos, de, de Project. Y Valentina Concia, cofundador de Crowdac y CEO de Project. Volvemos a hablar dentro de una semana, ¿te parece? Por supuesto, Ana. Por
1: Hasta, supuesto. La Hasta la próxima. Hasta la próxima.